0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Il y a quelques semaines, nous avons eu avec nous un ami qui s'appelle Philippe Adams. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il a partagé un, un message, une prédication. Euh, il connaissait la famille Bugli lorsqu'il était missionnaire en Afrique. Alors, je n'ai pas demandé à, à, à Raph si je peux le dire, mais vous ne le savez pas. Peut-être quand il était petit, son surnom c'était « Raph Rafu ». Apparemment, il faisait beaucoup de rafus. Alors, il fait beaucoup de rafus, mais à la batterie aujourd'hui. C'est très bien. Et j'ai cette question pour vous ce matin. Est-ce que vous avez déjà fait du rafus Est-ce que vous avez déjà sérieusement dérangé Alors, quand j'étais enfant, moi, j'étais plutôt euh, genre sage. Alors, C'est vrai, vers l'âge de 7-8 ans, j'aimais bien me bagarrer. Mais je n'étais pas un gros gabarit. Et surtout, mon père m'avait vraiment inculqué, c'est pas bien de se battre, etc. Donc, euh, voilà, ça n'a pas duré longtemps, j'étais assez sage. La vérité, c'est que Dieu nous appelle à nous battre. Et quelque part, on va dire sur le plan spirituel, à faire du graffu, à déranger. Puisque nous sommes engagés dans un combat. Dieu veut nous utiliser tel que nous sommes, pour déranger l'ordre actuel des choses. Pour entrer dans ce combat, je crois que d'abord, Dieu a besoin de nous déranger un peu, à l'intérieur, de nous retourner. Et ce, quel que soit notre stade de vie avec lui, il y a toujours des retournements qu'on a à vivre. Nous allons commencer une petite série de quatre messages intitulés « Entrons dans les actes ». Voilà. Voilà. Nous avons déjà fait une petite série de, de cinq sur la mission selon Jésus, la mission de Jésus, Jésus est la mission. Et on va voir maintenant comment sa propre mission s'est poursuivie après sa résurrection, son retour au ciel. Et on va voir que les premiers disciples ont fait beaucoup de rafus. Ils ont beaucoup dérangé. Et le titre de ce message, le monde sens dessus dessous, vient d'un commentaire que des non-croyants ont fait sur ces disciples. Ils ont dit, ces hommes-là ont mis le monde entier sens dessus dessous. Je trouve ça remarquable. Donc on va entrer dans cette série. Alors la logique aurait voulu qu'on entre par euh, le début, le commencement du livre des actes, mais on va garder ça pour le week-end de la Pentecôte. On va plonger directement dans l'action. Et ce matin, on va lire un, un extrait du chapitre 17, qui se passe lors du premier, pardon, deuxième voyage missionnaire de Paul, si vous regardez cette carte, Paul est envoyé par le Saint-Esprit et par son église d'origine, qui est Antioche, ici. Son, sa mission est de faire connaître Jésus, le message de pardon de nos fautes. Et au cours de ce voyage, c'est la première fois que l'évangile va être euh, proclamé en Europe. Et Paul et ses compagnons ils vont se rendre ici à, à Troas, c'est l'ancienne Troie. C'est là d'ailleurs qu'il va rencontrer Luc, Luc qui écrit le livre des actes, il va l'embarquer avec lui. Luc va vivre une partie de ce qu'il écrit dans ce livre des actes. Et ils vont arriver, la première ville où ils passent du temps, c'est Philippe, ici, en la Grèce actuelle. Et acte 16 raconte ce qui se passe dans cette ville. Je résume un petit peu ce qui se passe. Paul et Silas proclament l'évangile. Ils accomplissent des miracles par la puissance de Dieu. Et en quelques jours ou quelques semaines maximum, ils font une église. Ça va vite et il dérange. À un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a une jeune esclave qui a un esprit de divination et ça procure des grands revenus à ses maîtres. Elle suit Paul et, Cilias, et à un moment donné, Paul, il y est excédé, il ordonne à cet esprit de la quitter et l'esprit obéit. Et ça fâche les maîtres. Paul et sont amenés devant les magistrats, ils les font battre. Et ce n'était pas des tendres à l'époque, ce n'est pas juste quelques petits coups, ils doivent saigner abondamment. Ils les jettent en prison, dans le cachot le plus reculé. Leurs pieds sont attachés dans des blocs de bois, leurs mains sont enchaînées. Et ils sont là, le soir, dégoulant de sang, assoiffés, certainement, et ils louent le Seigneur. Ils prient et ils louent le Seigneur. Et les autres prisonniers écoutent, je pense, absolument stupéfaits. Il loue le Seigneur. Et vers minuit, il y a un tremblement de terre qui secoue la prison, les chaînes se brisent et les prisonniers sont libérés. Et juste faire une petite parenthèse à ce moment-là, la louange et la libération vont souvent de pair. J'ai vécu, vécu ça récemment. Euh, plusieurs savent que j'étais assez malade, enfin, fréquemment malade de janvier à, à début avril et je n'arrivais pas à me débarrasser des microbes. Et ça commençait vraiment à me peser. Euh, j'avais des maux de tête constamment. Et je me dis, mais est-ce que je vais sortir de cette maladie un jour Et j'avais beaucoup de mal à rester dans la reconnaissance. Ce n'est pas facile. Je savais théoriquement qu'il faut toujours rester dans la reconnaissance. Et ce qui s'est passé, c'est que vendredi, il y a deux semaines, euh, je ne sais pas comment ça, ça s'est passé, mais j'ai enfin pu dire adieu. Quoi qu'il se passe, même si je suis malade jusqu'à la fin de ma vie, je vais te louer, je vais te bénir, je vais te célébrer, je vais t'adorer. Et le lendemain, j'ai été libéré de cette maladie. Je ne rentre pas dans les détails, mais louange et libération vont souvent de part. Donc, Paul et Silas sont libérés. La première chose qu'ils font, c'est d'annoncer l'évangile à leur géolier. Lui, il est sur le point de se tuer parce qu'il craint de perdre ses prisonniers. et Là, c'est la peine de mort pour lui. Il dit « Non, non, arrête !» Ils expliquent le salut en Jésus. Lui, il y croit avec toute sa famille. Ils deviennent des de Jésus. Ils sont baptisés. Et là, Paul et Silas ils sont relâchés. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qu'ils font Vous vous souvenez de la Moi, je pense que je serais allé à l'hôpital. <rire> J'aurais pris un temps sabbatique. Mais eux, ce qu'ils font... Dans acte 16, le dernier verset dit Alors, leur sortie de prison, ils se rendirent chez Lydie, où ils retrouvèrent tous les frères et ils les encouragèrent. Puis ils reprirent la route. Donc ils encouragent, ce n'est pas eux qui se font encourager, c'est eux qui encouragent leurs jeunes frères et sœurs. Et ils font 160 km à pied pour aller à Thessalonique. Et là, à Thessalonique, on va lire le texte suivant, on va lire ce qui se passe. Donc acte 17, nous sommes au verset 1. « Il traversa Amphipolis, puis Apollonie, et gagnèrent les Thessaloniques, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit, et pendant trois sabbats, donc trois samedis, il discuta avec eux sur les Écritures. Il les leur expliquait et leur démontrait que, d'après elle, le Messie devait mourir, puis ressusciter. » Le Messie, disait-il, n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Quelques juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui adoraient Dieu et plusieurs femmes de la haute société. Donc voilà, ça se passe bien. En trois semaines, ils font une église. Un grand nombre, je ne sais pas combien, peut-être une centaine, se joignent à lui. La suite est un peu moins glorieuse. Mais les autres juifs, jaloux, recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues, et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Ils firent irruption dans la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas, qui voulut traduire devant l'assemblée du peuple, mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils emmenèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Ces individus, criaient-ils, ont mis le monde entier, sens dessus dessous. Et maintenant ils sont ici. Jason les a reçus chez lui, ils agissent tout contre les... Tous contre les aides de César, car ils prétendent qu'il y a un autre roi nommé Jésus. Ces paroles émurent la foule et les magistrats. Ceux-ci ne relâchèrent Jason et les autres croyants qu'après avoir obtenu de le versement d'une caution. Et dès qu'il fit nuit, les frères firent partir pour les Silas pour Béret. » Voilà la suite de l'histoire. Et cette phrase, je trouve extraordinaire. Ces individus ont mis le monde entier ce dessus-dessous. Donc apparemment, la rumeur s'était déjà répandue de Philippe, à 160 km, que ces gars-là faisaient du rafût. Qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et si vous lisez les livres des actes, vous voyez que dans quasiment toutes les villes au pôle passe, ça se termine par l'émeute, la prison et tentative de meurtre de Paul. Et le récit ici me pose deux questions. La première, c'est... Celle de la motivation. Qu'est-ce qui les motivait à endurer prison, émeute, fausse accusation, fouet, frôler la mort au quotidien Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que ce message qu'ils avaient, qu'est-ce que ce message avait de si révolutionnaire pour provoquer autant de troubles, d'émoi, de perturbations alors, on n'aura pas le temps de beaucoup regarder cette deuxième question. On va passer plus de temps sur les motivations ce matin. Mais, voilà, c est, c est, ce texte me pose des bonnes questions, nous pose en tant qu'individu et église, puisque nous avons la même mission que Paul et Silas, faire connaître Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous motive Et qu'avons-nous de révolutionnaire, si rév révolutionnaire qui peut encore aujourd'hui retourner le monde sans se dessus dessus-dessous. C'est la question de l'impact que nous avons, que j'ai. Alors vous allez me dire, notre contexte n'est pas le même. Et c'est vrai, à l'époque de Paul, l'évangile c'est complètement nouveau. Alors que pour nous c'est 2000 ans plus tard, il y a une longue histoire de la foi chrétienne en France, à Strasbourg, les gens pensent connaître. Oui, ça c'est des vieilles traditions maintenant, on a dépassé ça, la science, etc., bla bla bla. On a perdu un peu le choc de la nouveauté, mais je crois vraiment que nous avons en nous quelque chose ou plutôt quelqu'un qui a cette capacité de retourner le monde comme une crêpe. Et c'est ma vision pour, je dirais, ma vie personnelle et pour notre Église. Nous avons cette vocation de retourner le monde comme une crêpe. Peut-être un individu à la fois. Mais ça reste notre vocation. Donc on va rentrer dans cette question de la motivation. Qu'est-ce qui les motivé Je crois qu'on doit commencer par là. C'est fondamental. Paul, c'est quelqu'un qui a un appel particulier. Au moment de sa conversion, Jésus lui dit qu'il va l'envoyer en mission au loin, chez les païens, il va connaître la souffrance, etc. Et Paul vit cela comme vraiment un impératif, un absolu dans sa vie. Il va fonder l'église de Corinthe, un peu plus tard dans son voyage. Il écrit dans une lettre, 1 Corinthiens 9, verset 16, « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » Et Il dit que je serai malheureux, que Dieu sera mécontent de lui. Ce n'est pas possible de ne pas partager cet évangile. Il est un peu comme le prophète Jérémie qui dit « sa parole brûle comme un feu ». En moi, il se sent sous obligation. Et dans sa deuxième lettre aux, euh, aux Corinthiens, pardon, <rire> pour le voir un peu plus loin dans ses motivations, il y a une phrase que je retiens qui est pour moi une clé. On l'a peut-être déjà dit, mais ça vaut la peine. Il dit :« L'amour de Christ nous étreint ou nous presse ou nous contraint. L'amour de Christ. » est selon moi la clé de sa motivation. Et c'est d'abord en direction de Christ. Dans 2 Timothée, Paul dit que je, je déverse ma vie comme une libation, c'est-à-dire une offrande de boisson. Imaginez, vous êtes dans le désert, il fait chaud, vous avez soif, vous avez un verre d'eau et vous déversez l'eau comme ça dans le sable. Et c'est Paul, il dit, c'est ce que je fais pour Dieu. Je déverse ma vie comme ça. Tant il aime son Seigneur, pour lui sa vie ne compte pas tant que ça, parce qu'il a cette conscience tellement forte de combien Christ l'a aimé. On a chanté « Je sais qui je suis, je sais que je suis aimé de Dieu ». Et je crois que plus on a conscience de cet amour, plus on va l'aimer en retour. Et plus on aime Christ, plus on a envie qu'il soit connu, reconnu, Glorifier, adoré, obéir, suivi. Et quand je parle de glorifier, ce n'est pas juste chanter, hein. bien sûr, chanter c'est bien, mais c'est éphémère. Glorifier, c'est lorsqu'il y a vraiment des transformations dans la vie des personnes autour de nous, des choses durables. Là il y a une gloire qui revient à Christ. Et je crois que plus nous aimons Jésus, plus nous aurons envie que d'autres l'aiment également, tout simplement. Parce que cet amour là, c'est un amour qui se partage. Et la deuxième direction, l'amour pour Christ, l'amour de Christ nous étreint, nous presse en direction des autres. Cet amour de Jésus en nous, nous pousse à nous comporter comme lui. Être comme ce bon berger qui, qui cherche la brebis perdue, qui va parfois délaisser les 99, qui va être assidu dans sa recherche de brebis perdue, qui va être ému de compassion. En voyant les foules, comme il dit, comme des brebis sans berger, sans repère, des gens sans espérance, Il se laisse émouvoir. Et cet amour là de Christ, je crois qu'il est vraiment présent en Paul pour le pousser à agir. Et peut-être un an après cette visite à Thessalonique, Paul écrit une de ses premières lettres aux églises qu'il a fondées. Ça s'appelle « Un Thessalonicien ». Et on va lire deux extraits de, ce, de ce, cette lettre qu'il a écrite. Il parle de ses motivations. Chapitre 2, verset 2. Excusez-moi, il faut que j'éteigne le son. Ah, c'est le verset du jour. Nous venions d'être maltraités et insultés à Philippe, comme vous le savez. Mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer au milieu d'une grande opposition la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de lui. Je ne suis pas le seul. En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur ou que nous aurions des motifs malhonnêtes. Donc, ce n'est pas motivé par la manipulation ou que nous voulions les tromper. Non, c'est parce que Dieu, je n'arrive pas à lire en rouge, nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'évangile et nous l'annonçons pour plaire non aux hommes, mais à Dieu qui juge notre cœur. Première motivation en direction de Dieu Paul réalise à quel point c'est un honneur de partager ce qu'il a appris sur Jésus. Et ça me pose question aussi, est-ce que nous réalisons à quel point c'est un privilège Dieu considère chaque croyant comme étant digne d'être son représentant, digne de porter ce message. Il te considère digne. Et ça, ça motive Paul. Il dit oui, c'est Dieu qui qui voit ça en moi, d'annoncer cet évangile. Et au passage, chez lui, c'est Dieu qui donne l'assurance de partager cette bonne nouvelle au milieu de l'opposition. C'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Je crois vraiment que Dieu donne de l'assurance, du courage, lorsque nous avançons avec, avec foi, dans l'obéissance. Et même si nous ne savons pas toujours comment partager notre foi, je crois vraiment, si on dit Dieu, je veux bien, donne-moi l'assurance, il le fait. Donc Dieu d'abord, et ensuite, Paul rejoint ce qu'on dit sur la compassion. Verset 7 à 9. Pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit, ainsi de notre vive affection pour vous. Nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant, nous vous, y est, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez, frères et sœurs, de nos travaux et de toute la peine que nous avons prise. Tout en travaillant de nos mains, jour et nuit, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons annoncé l'évangile qui vient de Dieu. » C'est frappant ici de voir ces expressions pleines de tendresse, vive affection, comme une mère. On voit à quel point Paul aime ces personnes à qui elle annonce l'évangile. Et je crois qu'il n'y a pas de définition plus élevée, plus pure de l'amour que de vouloir donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Il est prêt à prendre énormément de peine pour ces Thessaloniciens qui ne connaissent à peine hein, au début, pour qu'ils accèdent à cet amour de Christ, cet amour du Père. Et je trouve que c'est un exemple pour nous, les chrétiens qui sont peut-être plus, plus âgés, plus expérimentés. C'est vraiment un exemple d'avoir cette même attitude Vis-à-vis -vis des plus jeunes ou les pas encore croyants, que nous soyons également prêts à donner de notre personne pour que d'autres connaissent l'amour de Christ. Dimanche dernier, nous avons écouté le témoignage de Fat. Je trouve que c'était une excellente illustration de ce principe. Si vous n'étiez pas là, je vous raconte un peu ce qui s'est passé. Fat a un collègue de travail qui l'embête sérieusement. C'est un jeune qui qui l'insulte beaucoup qui lui fait des tapes sur la tête, qui est raciste, qui le critique pour sa foi, etc. Et ça devenait difficilement supportable. Alors, Fat c'est quelqu'un qui supporte beaucoup de choses, mais tout le monde a ses limites. Et Fat a prié. Il a dit « Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait », comme Christ à la croix qui a fait cette prière-là. « Donne-moi les paroles pour pouvoir confronter cette personne ». Et quelques minutes après, ce jeune vient vers, vers Fat, tout aussi agressif que toujours, que d'habitude. Et Fat, ce qu'il fait, il saisit dans ses bras, il le serre dans ses bras et il lui dit « Quoi que tu fasses, sache que je t'aime. » Et le gars, ce, ce méchant, hein, s'effondre en larmes, s'écroule sur Fat et il pleure pendant longtemps. Et depuis, il n'y a pas de problème avec lui. Et moi, je me suis dit wow, « Waouh Si ce n'est pas ça l'amour de Christ, je ne sais pas ce que c'est. » Ça, c'est un amour surnaturel. C'est un bel exemple, je trouve, pour nous. Et comme Fat a prié, ça nous pousse à la prière avant tout. « Dieu, donne-moi ta compassion. »« L'amour que tu as pour les personnes, l'amour de Jésus, l'amour de Christ. » On peut proclamer notre foi avec arrogance. Oui, ça c'est la vérité, c'est ça qu'il faut croire. Mais Paul dit que si tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'une cymbale retentissante. Tu ne fais que du bruit. Je crois que la seule chose qui reste dans notre vie, c'est les actes motivés par cet amour-là. Je suis interpellé par mon propre message, il m'a un peu retourné. Ça fait deux semaines que je demande... Euh, Peut-être presque tous les jours à Dieu. Donne-moi ton amour pour les personnes autour de moi. Parce que notre défaut, c'est l'indifférence. Hein. Enfin, notre position par défaut, c'est l'indifférence. Hein. Mardi, j'avais du mal à me concentrer sur mon travail. Donc, je dis OK, je vais sortir de mon bureau. Je vais aller dans le quartier, je vais prier. J'ai pris avec moi un petit questionnaire, un nouveau questionnaire. Je lui dit, au cas où, euh, si je croise quelqu'un, euh, on verra. Donc, je prie dans la rue. Seigneur, donne-moi de l'amour pour les personnes autour de moi. Et au bout d'un moment, bon, je ne savais pas trop quoi faire, parce qu'au bout d'un moment, on a arrêté de prier. Je me disais, oh, je vais quand même tester les questionnaires, je vais dans cet immeuble. Donc, euh, je vais dans un, un immeuble et je passe deux heures dans cet immeuble. J'ai discuté avec quatre ou cinq personnes. Et chacune de ces personnes s'est livrée à moi. Et pour, à chacune, pour chacune, j'ai pu prier à la fin. Il y avait une dame qui disait « Ah, oh, je suis tout tremblant, j'ai des frissons, il y a quelque chose qui se passe. » Elle a senti la présence de Dieu, tout simplement. Deux personnes de l'immeuble, je suis resté en contact, j'ai pris un café euh, plus tard, euh, et peut-être que l'une ou l'autre viendra au culte un jour. Ça m'a changé de faire cette prière, et je vous la recommande vivement, faire cette même prière, « Que l'amour de Christ habite en moi. » Et cet amour donne de l'assurance. C'est mon vécu. La confiance. Parce qu'on sait que nos motivations ne sont pas mauvaises. On n'est pas dans la manipulation. Et je crois que c'est le même amour de Christ qu'il avait lorsqu'il a regardé un jeune homme riche. Ce dit dans le texte, Jésus regarde ce jeune homme riche et l'aima et lui dit Vends tout ce que tu possèdes, donne le produit aux pauvres et viens, suis-moi. Il lui a dit une vérité très difficile. Mais c'était motivé par l'amour. Et c'est l'amour qui nous permet de dire des vérités parfois difficiles, je pense. Alors après que la personne accepte ou rejette ça, ce pas, on ne sait pas. Mais je crois que ce même amour nous permet aussi d'accepter le rejet, ne pas le cra, la craindre. Et donc je crois que c'est le point de départ. Et j'ai beaucoup passé de temps sur ce point de départ, parce que c'est pour moi très important. Et, et si nous voulons faire une différence dans le monde avoir un impact, remuer ce monde, je crois que nous devons prendre ce temps de prière. Que l'amour de Christ nous presse, nous contraigne, nous pousse, nous motive, nous réveille, nous sorte de l'indifférence. J'ai fait allusion tout à l'heure à cette biographie de William Booth que j'ai lue cette semaine. Et ce que je ne savais pas, c'est que en fait, l'armée du salut au début a essuyé une opposition féroce. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, ils ont. Buvé. il a constaté que les pauvres n'étaient pas dans les églises. Pourquoi Parce qu'il fallait avoir de beaux habits ils n'avaient pas les moyens. Deuxièmement, il fallait louer une chaise ou un banc, ils n'avaient pas les moyens. Troisièmement, parce qu'ils puaient l'alcool et les gens bien pensants ne voulaient pas des gens qui puaient l'alcool dans les églises. Donc, 30% de la population avait zéro accès à l'église. Et... Il a fait des tentatives, les a dans dans l'église, partout il était rejeté. Donc il dit « Ok, bah je vais prêcher dans la rue, euh, sous les chapiteaux, les théâtres, etc. » Et il a fait, il a remué et il est devenu très très impopulaire. Parce que enfin, les, la première position, c'était de la part des tenants des bars. Parce que les pauvres, c'était leur meilleur client. Et ils commençaient à perdre leur clientèle. Donc ils ont, ils ont payé des voyous. À chaque fois que l'armée du salut était dans la rue avec leurs instruments, ils leur jetaient pas juste des tomates pourries, mais il jetaient des barreaux de chaises, des beaux objets en fer. Il y a eu des morts. Et euh, certains voulaient arrêter. Et Paul a dit, non, on va continuer. On va persévérer. Et quand on lit ces motivations, c'est extrêmement clair. C'est exactement comme Paul, il a dit si c'est l'amour de Christ, l'amour pour ces personnes qui l'a pressé, qu'il a contraint. Et au bout de quelques années, la police a enfin accepté de protéger l'armée du salut dans la rue, parce que jusque là, ils étaient complices avec les voyous. Et il fallait beaucoup de persévérance, beaucoup de prière. C'est l'amour de Christ qui les a motivés. Voilà, pour moi, c'est le fondement. On va quand même passer un petit peu de temps sur le message, ce qu'il avait de révolutionnaire, pour terminer. Qu'est-ce qu'il y a de si révolutionnaire dans notre message chrétien Aujourd'hui, les gens pensent oh, ça s'est dépassé. Petit résumé de ce message nos fautes nous séparent de Dieu, ça c'est l'image des péchés. Mais Dieu, il nous aime, il t'aime, il t'aime. Il a donc envoyé Jésus pour te réconcilier à lui, pour faire le pont, pour que tu puisses recevoir son amour, son pardon, et commencer vraiment à vivre avec lui. Voilà. En résumé, est-ce que ce message a de choquant Aujourd'hui, je crois que c'est le caractère unique de Jésus. Dire aux gens que Jésus est le chemin vers le Père, c'est terriblement choquant aujourd'hui. Notre culture se veut une culture de tolérance, mais c'est une mauvaise compréhension de la tolérance, parce que ça, ça veut dire que tu dois penser, tu dois dire que tout le monde a raison. Si tu as des convictions affirmées, oh non, 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 ça c'est dangereux. Il faut dire que tout le monde a raison. C'est ça qu'on a assumé, hein, ce scandale de l'unicité de Christ. À l'époque de Paul, ce n'était pas forcément ça qui était le plus scandalisant pour les gens. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début, jusqu'aux années 60, c'est surtout les juifs religieux qui persécutent. Ce n'est pas encore les romains, c'est les romains qui le protègent. Pourquoi est-ce que les juifs religieux étaient si hostiles C'est le deuxième scandale, c'est le scandale de la gratuité. Les gens religieux veulent obtenir leur salut, veulent mériter leur place au paradis. Ça c'est l'orgueil humain. Et vous parlez avec un musulman, il va vous dire, mais si vous dites que c'est gratuit, on va commencer à faire n'importe quoi. C'est la peur de la gratuité, c'est le choc. Le scandale que tu ne peux rien apporter à Dieu. Même tes actes les plus altruistes sont quelque part empreints d'une forme d'égoïsme. Dieu dit « Non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas. » La seule solution, c'est d'être humble, d'accepter que ce que tu as apporté à Dieu ne suffit pas. La seule solution, c'est d'accepter, de dire « Oui, je veux être aimé du Père. » Je veux recevoir gratuitement son pardon. Je veux recevoir l'amour de Jésus dans mon cœur. Et là, après, on commence à être transformé et pouvoir vivre pour lui. Et la dernière chose qui dérange, je crois que c'est la puissance de Jésus pour guérir et pour transformer. Alors c'est surprenant que ça dérange. On va voir dans un instant un petit témoignage. On lit plutôt dans les voyages de Paul, Paul est dans la ville de Iconium avec Barnabas et voilà ce qu'on lit. Paul et Barnabas parlaient avec assurance car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Alors si tu peux préparer Sarah la petite vidéo, on va écouter un petit témoignage d'Yannick. Dieu veut confirmer son message par des actes de puissance. J'ai la conviction que ces interventions de Dieu seront bien plus nombreux à l'extérieur de nos murs qu'à l'intérieur. Alors, si on peut écouter la vidéo de Yannick, c'est bon Est-ce que ça fonctionne Comme il n'est pas là ce matin, je vais lui demander de juste de s'enregistrer. Voilà, ça devrait être parti.
1: Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous. Euh... On n'a
0: pas l'image Comme toujours, ça marche avant et ça marche pas pendant. Alors, au pire, on écoute sans l'image. Sans hein. Sauf si Esther, tu arrives à, à résoudre le problème. C'est toujours plus sympa de voir le visage de quelqu'un qui parle, hein, je trouve. Hein.
1: <rire> voilà, parfait. J'aurais un témoignage à vous partager. Alors c'était il y a quelques jours, on était à Colmar et on est allé dans les rues. On est vraiment allé dans les rues pour euh, bénir les gens et dans l'optique de pouvoir apporter quelque chose. Et il y avait une dame avec nous qui avait... Un peu de réticence parce qu'elle elle arrive à partager la parole de Dieu, elle arrive à témoigner à des gens, elle est esthéticienne, elle a son propre cabinet d'esthétique Et elle arrive à, à partager des gens, elle arrive même à, à en faire des disciples et des gens se font baptiser et waouh, moi ça m'a vraiment impressionné Et en fait cette dame elle dit, ah moi par contre dans les rues j'ai peur, c'est pas mon truc, en effet chacun on va dire son, son, va dire comment, son domaine où il est à l'aise et, et en fait on est finalement allé dans, dans la ZUP, donc c'est une sorte de, de quartier chaud à Colmar et elle était pas très motivée pour mais elle s'est elle s'est motivée finalement et on y allait et là c'était assez extraordinaire on a on a rapidement rencontré euh, trois jeunes filles avec deux poussettes et deux enfants dedans et puis euh, donc très simplement euh, j'en aborde une et je lui demande si elle a, elle a mal quelque part et elle me dit euh, oui euh, depuis ce matin euh, depuis quelques heures j'ai le dos complètement bloqué dit, ah bon ok « Est-ce que tu es d'accord pour qu'on qu prie pour toi ?» euh, Un peu étonnée, mais elle dit « Oui, ok. » Et puis les deux autres euh, commençaient un peu à rigoler, à, à, à voilà, elles étaient peut-être mal à l'aise, ou, ou je sais pas. Et, et du coup, je lui demande si je peux poser ma main sur, euh, sur son dos, et elle est, elle est d'accord, donc je pose et je prie très courtement que, que le dos se débloque. Et puis je lui demande de tester, et là, elle, elle était donc un peu penchée, et puis elle se relève, et elle fait « Waouh !» Wow, ça, ça, ça me fait peur alors du coup on lui dit voilà il n'y a pas de quoi avoir peur on lui explique euh, ce qui s'est passé voilà que notre dieu est puissant et qu'il guérit et, et euh, du coup finalement la, la dame qui avait peur euh, initialement elle a très naturellement commencé à parler à cette fille qui était hyper ouverte forcément euh, après avoir eu euh, un déblocage de dos euh, instantané elle était euh, hyper ouverte et réceptive on a pu lui partager euh, voilà, la, la parole de Dieu, l'évangile l'essence même de l'évangile de ce que Jésus a fait Qu'il est mort ressuscité pour le pardon de nos péchés Donc voilà, on l'a vraiment, vraiment appelé à, à, à se détourner de ses œuvres actuelles, à se repentir Et, et, et à se tourner vers, vers ce Dieu d'amour et, et peut-être dans ses difficultés aussi à, 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 à crier à lui Et puis finalement on lui a laissé euh, un, un, un Nouveau Testament Et, et on, les, on les a vraiment aimés, ça a duré, euh, je sais pas, 20 minutes peut-être une demi-heure, et voilà. Et finalement, elles sont parties. Elle avait vraiment les larmes aux yeux, cette fille. Et finalement, les autres, à la fin, ils rigolaient plus du tout. Parce qu'ils ont senti que c'était réel, qu'on n'était pas là pour faire un show, pour s'amuser. Et, et finalement, elles étaient assez aussi réceptives. Elles nous écoutaient. Et waouh, voilà. je me réjouis vraiment de ce que Dieu a fait. Et voilà, j'espère que ça peut vous encourager aussi de très simplement aller partager l'amour de Dieu dans les rues. Euh, voilà, que Dieu vous bénisse. A bientôt.
0: Merci Yannick. Donc, euh, comme il a dit, euh, chacun son truc. Moi, je ne veux pas que vous vous sentiez euh, obligé d'aller dans la rue. Mais le principe, je crois, c'est que lorsque nous proposons de prier pour les gens, euh, peut être on les prend par surprise. Hein. Si on discute avec un collègue ou, ou un voisin, on dirait est, est ce que je peux prier pour toi? C'est bien euh, directement après de prier. Et euh, je crois que c'est là surtout où Dieu ouvre des situations, débloque les choses. Et je crois que l'appel de Dieu, c'est euh, aussi de retourner notre, notre communauté, sens interne, externe. Qu'on ouvre nos murs, qu'on ouvre nos portes, on ouvre les portes de nos, nos maisons avec les cellules et en groupe, c'est super. Et je crois que dans ces, dans ces groupes aussi, c'est un lieu particulier de s'attendre à, à la puissance de Dieu, qu'elle se manifeste, qu'on puisse prier pour ceux qui ne connaissent pas encore ce Dieu qui nous a aimés, que ce soit signe de sa présence. Donc euh, voilà, les petits groupes que nous avons, les cellules, on a commencé euh, tout récemment, sont des lieux où on veut porter, nous porter les uns les autres, et porter ces personnes qui ne sont pas encore dans la famille de Dieu. Donc euh, je conclue en, en disant que oui, Dieu veut nous utiliser tous, faut porter ce message qui a la, la puissance de retourner le monde, sens dessus dessous. Et je crois vraiment que c'est cet amour de Christ qui est le point de départ. C'est l'amour de Christ qui doit nous presser, nous pousser. Je disais que notre ennemi numéro un, je crois que c'est l'indifférence. C'est euh, cela notre plus grand obstacle. Jésus dit « Aime toi, ton prochain comme toi-même ». Et c'est de cela qu'on parle, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dieu nous appelle à avoir un cœur qui brûle pour lui, qui brûle aussi de dire la vérité, mais de la dire avec amour, d'une façon qui est recevable. Et on doit prier. Nous vivons ça dans les petits groupes, dans les cellules, c'est une composante de prier vraiment, régulièrement, d'avoir cet amour-là. Et c'est mon rêve pour notre communauté que nous soyons ce peuple Motivé par l'amour de Christ, amour pour celui qui nous a tant aimés, amour pour les personnes autour de nous qui sont comme ces brebis perdues. Et donc, je vous encourage cette semaine à relever un défi. Alors, je dis que dans les cellules, ça fait une partie centrale, mais qu'on peut tous prier cette semaine. « Père, donne-moi ta compassion. » Même si c'est une, une petite minute. « Donne-moi d'aimer comme tu nous as aimés. » Et je crois que l'Église grandit au fur et à mesure qu'on aime une personne à la fois. Pourquoi pas trouver un partenaire de prière si c'est difficile Pourquoi pas prendre un temps de jeûne si, si ça vous inspire Et j'aimerais qu'on termine avec un temps de prière. Je vais inviter le, le groupe de Louange à revenir, si vous voulez bien. On va reprendre un chant. On va prendre un chant euh, peut-être un petit peu plus doucement à la sono, pour que ceux qui veulent la prière puissent euh, recevoir la prière. Donc j'ai sollicité euh, deux, trois personnes. Alors il y a Elda. Elda, si tu peux te lever. Et il y a Betty. Voilà, Betty est quelque part dans la salle. Betty, si tu peux te mettre aussi euh, vers le fond. Et il y a une troisième personne, il me semble. Cathy aussi, donc nous avons trois dames qui font équipe de prière, si vous pouvez vous mettre au fond et j'aimerais vous, vous donner l'occasion de recevoir la prière d'abord si pour vous vous voulez d'abord connaître cet amour de Christ qui retourne peut-être que vous ne la connaissez pas mais vous voulez la, le connaître allez-y, demandez la prière peut-être que vous êtes dans un temps de souffrance particulière on a entendu ce petit témoignage même si je dis Dieu agit, moi je crois encore plus à l'extérieur, il agit aussi ici, on l'a vécu. On a des témoignages de guérison ici aussi. Donc profitez de ce moment. Et enfin, si vous êtes interpellé euh, par cet appel à ce que l'amour de Christ vous presse, pourquoi pas aller demander la prière aussi, pendant que l'Assemblée chante ce dernier chant. Peut-être Cathy, si tu peux...
1: Merci d'avoir écouté notre podcast.